0: Просветительская работа, однако, определилась у него на всю жизнь. Его журнальная деятельность с 1953 года до 1962 года проникнута насквозь стремлением питать тощего русского читателя здоровым домашним столом разнообразнейших сведений. Порции были огромные, хлеба отпускалось сколько угодно, по воскресеньям давались орехи. Ибо, подчеркивая значение мясных блюд политики и философии, Николай Гаврилович никогда не забывал и сладкого. Из его рецензии на «Комнатную магию» Амарантова явствует, что он у себя дома проверил эту увеселительную физику и один из лучших фокусов, а именно переноску воды в решете, дополнен собственной поправкой, как у всех популяризаторов. У него была слабость к таким невинным концштюкам. Не забудем к тому же, что едва ли год прошел с того дня, как по уговору батюшки он окончательно забросил мысль о вечном двигателе. Он любил читать календари, отмечая для общего сведения подписчиков «Современника» 1855-го. Гинея 6 рублей 47 с полкоп. Североамериканский доллар 1 руб 31 коп серебром или сообщал, что между Одессой и Очаковым построены за счет жертв пожертвований телеграфические башни. Истинный энциклопедист своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он списал, не искупясь тьму страниц, всегда готовый обхватить, как свернутый ковер как свер... и развернуть перед читателем всю историю затронутого вопроса перевел целую библиотеку, использовал все жанры вплоть до стихов и до конца жизни мечтал составить критический словарь идей и фактов, что напоминает флоберовскую карикатуру «Тот лексикон прописных истин, ироничный эпиграф, к которому большинство всегда право, Чернышевский выставил бы всерьез». Об этом-то он пишет жене из крепости со страстью, с горестью, с ожесточением, рассказывая о тех титанических трудах, которые он еще совершит. Далее, все 20 лет сибирского одиночества, он лечился этой мечтой, но, познакомившись за год до смерти со словарем Брагауза, увидел в нем ее воплощение. Тогда он возжаждал Брагауза перевести, а то напихает туда всякой дряни, вроде мелких немецких художников. Почитая такой труд венцом всей своей жизни, Оказалось, что и это уже предпринято. Еще в начале журнального поприща он писал о Лессинге, который родился ровно за сто лет до него и сходство, с которым он сам сознавал. Для таких натур существует служение более милое, нежели служение любимой науки. Это служение развитию своего народа. Как и Лессинг, он по привычке всегда начинал с частного случая развития общих мыслей, Помня, что у Лессинга жена умерла от родов, он боялся за Ольгу Сократовну с первой беременности, которую писал отцу по латыни, точно так же, как Лессинг сто лет тому назад писал по латыни своему батюшке. Наведем сюда свет. 21 декабря 1953 года Николай Гавриилович сообщал, что, по словам знающих женщин, жила жена зачела. Роды тяжелые, мальчик. «Миля, тядька мой!» гулюкала над первенцем Ольга Сократовна, очень скоро, однако, маленького Сашу разлюбившая. Врачи предупреждали, что вторые роды убьют ее. Все же она забеременела вновь. «Как-то по нашим грехам против моей воли», писал он, жалуясь и томясь Некрасову. «Нет, что-то другое, сильнее, чем боясь за жену, томила его». По некоторым сведениям Чернышевский в 50-х годах подумывал о самоубийстве, он будто бы даже пил, какое жуткое видение, пьяный Чернышевский. Что таить, брак получился несчастный, трижды несчастный, и даже впоследствии, когда ему и удалось с помощью воспоминания заморозить свое прошлое до состояния статистического счастья, страннолюбский. «Все равно», – еще сказывала староковая смертная тоска, составленная из жалости ревности, и уязвленное самолюбия, которую также знал муж совсем другого склада и совсем иначе расправившийся с ней, Пушкин. И жена, и младенец Виктор выжили, а в декабре 1958 года она вновь чуть не умерла, производя на свет третьего сына, Мишу. Удивительное время, героическое кроличье в кринолине, символе многочадия. Они умные, образованные, добрые, я вижу. А я дура, необразованная, злая. Не без надрывчика говорила Ольга Сократовна о родственницах мужа, пыпиных, которые при своей доброте не пощадили эту истеричку, эту взволношную бабенку с нестерпимым характером. Как она швыряла с тарелками, какому биографу склеить их осколки, а эта страсть к перемене мест эти диковинные недомогания. Старуха она любила вспоминать, как в Павловске пыльным солнечным вечером на рысаке в Файтоне перегоняла великого князя Константина, откидывая вдруг синюю валь и его поражая огненным взглядом. Или как изменяла мужу с польским эмигрантом советским, человеком славившимся длиной усов. «Канашечка-то знал, мы с Иваном Федоровичем в Валькове, а он пишет себе у окна. Канашечку очень жаль. И очень мучительно верно были ему молодые люди, окружавшие жену и находившие с ней в разных стадиях любовной близости от Аза до Ижицы. Вечера у Чернышевской бывали особенно оживлены присутствием в Атаге студентов-кавказцев. Николай Гаврилович почти никогда к ним не выходил. Раз накануне Нового года грузины во главе с Гагочущим Гагаберидзе ворвались в ее кабинет, вытащили его. Ольга Сократно накинула на него в мантилью и заставила плясать. Да, жалко его, а все-таки. Ну, вытянул бы разок ремнем, ну послал бы к чертовой матери. Или хотя бы вывел со всеми грехами, воплями, рысканием, несметными изменами в одном из тех романов, писанием которых он заполнял свой тюремный досуг. Нет же. В прологе «Отчасти в что делать» нас умиляет попытка автора реабилитировать жену. Любовников нет, есть только благоговейные поклонники. Нет и той дешевой игривости, которая заставляла мужчинок, как она, увы, выражалась. Принимать ее за женщину еще более доступную, чем была она в действительности – а есть только жизнерадостность остромной красавицы. Легкомыслие превращено в свобода мысли о уважении к бойцу мужу, которое она и в самом деле испытывала к нему, но попусту. Дана власть над всеми ее другими чувствами. В прологе студент Миронов, чтобы мистифицировать приятеля, сказал, что Волгина вдова. Это ее так расстроило, что она заплакала. Подобно тому, как что делать она все та же она тоскует среди убочных ветряников по арестованному мужу. Из типографии Волгин забежал в оперу, тщательно стал осматривать в бинокль. Сперва одну сторону зала потом другую. Вот остановился, и слезы нежности протекли из-под стекла. Он пришел проверить, правда ли его жена, сидящая в ложе, милее и наряднее всех. Совершенно так же, как автор в молодости сравнивал Лободовскую с женскими головками. Тут мы снова оказались окружены голосами его эстетики, ибо мотивы жизни Чернышевского теперь мне послушны. Темы я приручил, они привыкли к моему пюру. С улыбкой даю им удаляться, развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы затем снова вернуться к моей руке. И даже если иная уносится далеко за горизонт моей страницы, я спокоен, она прилетит назад. Так вот это... Итак, 10 мая 1955 года Чернышевский защищал в университете уже знакомую нам диссертацию «Отношение искусства к действительности», написанную в «Три августовские ночи» в 1953 году, то есть именно в ту пору, когда смутные лирические чувства, подсказавшие ему в юности взгляд на искусство, как на снимок скоросотки, окончательно вызрели, дав «пухлый плод», в естественном соответствии с апофеозом супружеской страсти, страннолюбский. На этом публичном диспуте было в первый раз провозглашено умственное направление 60-х годов, как потом вспоминал старик Шлугунов, с обескураживающей простотой отмечая, что Плетнев не был тронут речью молодого ученого, не угадал таланта. Слушатели зато были в восхищении, народу навалило так много, что стояли на окнах. Налетели, как мухи на падаль, фыркал Тургенев, который должно быть чувствовал себя задетым в качестве поклонника прекрасного, хотя сам был не прочь мухам угождать. Как часто бывает с идеями порочными, от плоти не освободившимися или обрусшими ею, можно в эстетических воззрениях молодого ученого расслышать его физический стиль, самый звук его тонкого наставительного голоса. «Прекрасная есть жизнь». Милая нам есть прекрасная. Жизнь нам мила в добрых своих проявлениях. Говорите же о жизни. И только о жизни так продолжает этот звук, столь охотно воспринятый акустикой века. А если человеки не живут по-человечески, что ж, учите их жить, живописуйте им портреты жизни примерных людей и благоустроенных обществ. Искусство таким образом есть замена или приговор, но отнюдь неровня жизни, точно так же, как гравюра в художественном отношении, гораздо хуже картины, с которой она снята. Особенно прелестная мысль. Единственное, впрочем, ясно проговорил диссертант, чем поэзия может стоять выше действительности, это украшение событий прибавкой эффектных аксессуаров, и согласованием характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют. Таким образом, борясь с чистым искусством, шестидесятники и за ними хорошие русские люди вплоть до 90-х годов боролись по неведению своему с собственным ложным понятиям о нем. Ибо точно так же, как 20 лет спустя Гаршин видел чистого художника в Всемиратском, или как аскету снится пир, от которого бы годника стошнило. Так и Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном, то есть в антиискусстве, с которым и воевал, поражая пустоту. При этом не следует забывать, что другой лагерь, лагерь художников, дружинен с его педантизмом и дурного тона небесностью Тургенев, с его чересчур стройными видениями и злоупотреблениями Италии, часто давал врагу как раз ту вербную халву, которую легко было хаять. Николай Гаврилович казнил чистую поэзию, где только не отыскивал ее. В самых неожиданных заполках, критикуя на страницах отечественных записок 54-й год какой-то справочный словарь, он приводит список статей, по его мнению, слишком длинных, лабиринт, лавр, ланкло и список статей слишком кратких «Лаборатория», Лафайет, Лен, Лессинг, Красноречивое притязание, эпиграф ко всей умственной жизни его. Из олиографических волн, поэзии рождались, как мы уже видели, пышногрудая роскошь, фантастическая принимала грозный экономический оборот, иллюстрации. Конфеты, сыплющиеся на улице с аэростатов, перечисляет он. Речь идет о праздниках и подарках по случаю Кристин, сына Людовика Наполеона. Колоссальные бомбоньерки, спускающиеся на парашютах. А какие вещи у богатых! Кровати из розового дерева, шкапы с пружинами, выдвижными зеркалами, штуфные обои. М-м-м. А там бедный труженик. Связь найдена, антитеза добыта. С большой обличительной силой и обилием предметов обстановки Николай Гаврилович скрывает всю безнравственность. Мудрено ли, что при хорошенькой-то наружности швея, ослабляя мало-помалу свои нравственные правила? Мудринули, ли, что, променяв душевную сто раз мытую кисею на алансонские кружева в бессонные ночи, за тусклым огарком и работой на бессонные ночи в оперном маскараде, или загородной оргии «Она, несясь» и так далее. И, подумавши, он разгромил поэта Никитина, но не потому, собственно, что тот слагал стихи дурно, а за то, что он, воронежский житель, не имел ровно никакого права писать о мраморах и парусах. Немецкий педагог Кампе, сложив ручки на животе, оговаривал, Выпресть фунт шерсти полезнее, нежели написать том стихов. Вот и мы с такой же солидной серьезностью досадуем на поэта, на здорового человека, который лучше бы ничего не делал, а занимался вырезыванием пустячков из очень милой цветной бумаги. Пойми, штукарь, пойми, арабесник, что сила искусства, есть сила общих мест и больше ничего. Для критики всего интереснее, какое воззрение выразилось в произведении писателя. Волынские и Страннолюбские оба отмечают некоторое странное несоответствие одной из тех смертельных внутренних противоречий, которые вскрывались на всем пути нашего героя. Дуализм эстетики мониста Чернышевского – формы и содержание с приматом содержания. Причем именно форма играет роль души, а содержание – роль тела. И путаница усугубляется тем, что эта душа составляется из механических частиц. Так как Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качества, а количества, а что если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе с вниманием ловить, все проблески наблюдательности в ООН собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляют страницы произведений восхитивших нас. Мало того, довольно взглянут на мелочные изделия парижской промышленности, на изящную бронзу, фарфор, деревянные изделия, чтобы понять, как невозможно провести теперь границу, между художественным и нехудожественным произведением. Хм, вот эта изящная бронза многое и объясняет. Как и слова, вещи имеют свои поддержи. Чернышевский все видел выменительным. Между тем, всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещения, искусства, ремесла, накопившего множество ценностей в области мышления, быть может, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они вдруг подверглись всмотру такого человека, иррациональная новизна сердит пущей темноты ветхого невежества. Так розовый плащ Ториадорши на картинке Моне больше раздражал буржуазного быка, чем если бы он был красным. Так Чернышевский, который, подобно большинству революционеров, был совершенный буржуа в своих художественных и научных вкусах, приходил в бешенство от возведения сапог в квадрат, от извлечения кубических корней из голенищ. Лобачевского знала вся Казань, писала на Сибири сыновьям. Вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак. Что такое кривизна луча или кривое пространство? Что такое геометрия без аксиомы параллельных линий? Может ли писать по-русски без глаголов? Можно. Для шутки. Шелест, робкое дыхание, трели соловья автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. «Идиот, каких мало на свете!» Писал это серьезно, а над ним хохотали до боли в боках. Фета, как и Толстого, он не терпел. В 1956 году, любезничая с Тургеневым ради современника, он ему писал, что никакие юности, ни даже стихи Фета не могут настолько опошлить публику, чтобы она не могла. Следует грубый комплимент.